0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》，我是亚优
1: ，我是何志，我是小东
0: 。Hello， 大家好，又见面啦！咱们今天来讲讲定律、啊。嗯，世间万物有其运行的法则，其实我们的人生也是如此。人呢，跟着规律走，则顺。所谓的顺应天道，顺其自然。那人若是无视规律，则逆，自然弯路重重，坎坎坷坷的。那我们今天呢、啊，就来聊一聊人生当中会出现的各种各样的定律，也帮助我们自己吧，厘清这个社会的规则，更好的掌控自己的命运
2: 。其实定律，咱们平时也多多少少总听到过，就什么二八法则呀，嗯、什么木桶木桶定律啊。这些东西、嗯、听起来挺有道理的，是吧？然后这总结一下也挺好，也算是学习学习，看看有没有道理。嗯，来上来吧
0: 。好，咱们呃，废话少说啊，先直接进入第一个定理，叫什么呢？吉格勒定理
1: 。哎，果然没听过。<笑>你你说这个。<笑>我想起这数学老师了，是不是咱高中数学课曾经学过呀？是求什么面积的呀？<笑>还还还是不是？<笑>还是算什么周长的
0: ？没、哎、有，几何定理
1: 。咱们今天不整那些那个呃
2: 考试考的东西，数数学
1: 的、物理的是吧？嗯嗯、脑瓜子嗡嗡的，一说这事儿
0: 。不是，它呢，其实是一个新行为学术语。这个有一个很简短的解释哈。我在查这个资料的时候，它有个提炼出来解释是这样说的：他说。除了生命本身，没有任何才能，不需要后天的锻炼。嗯嗯，这个是由美国行为学家吉格勒提出来的，所以呢，就以他的名字命名了。哎，这个我觉得很奇怪，为什么好多的什么定理呀、啊、定律啊这些东西，都是就是很多东西都是由那个人命名的呢？那
2: 要要不然去、哦，要不
1: 然呢？要不然用谁？
2: 嗯，而且这个呃命名不一定是他自己命名，可能就是别人总结的，他自己可能都不知道
0: 。
2: 嗯死了之后纪念他
0: ，啊、嗯，也有可能对
2: 。但是这个定理有没有什么道理呢？除了生命本身，没有任何才能，不需要后天锻炼，是吧？是这话吗
0: ？我我我就没反应过来。对我看到这句话的时候，其实我也有点疑惑，然后我就会去查了一下。他这边呢有一个更详细的解释是这样说：他说，设定一个高目标就等于达到了目标的一部分。如果从一开始就怀有高远的目标，就会呈现出与众不同的眼界，逐渐形成良好的工作习惯和方法，让每一步都朝着正确的方向前进。气魄大，方可成大；起点高，才能至高。跟那,那这个解释好像哪
1: 哪儿不挨哪儿啊？
0: <笑>对，会有点不一样。嗯
1: 。我知道，强强强调一下后天
2: ，我觉得吧，可能是这个两个不同的人翻译的，就是翻译出来两种意思。呃，那那试图了解一下吧，有道理吗
1: ？这是这是一句很有道理的废话<笑>。<笑>这事儿谁谁都知道啊。那确实啊，就是咱有句话怎么说了？除了你的生命，除了你的岁数和体重啊，就是无需担心、嗯。就是其他的你都得努力嘛，就是就是生命和、岁数和体重是拼命增长的吧，不用管它也长啊。那咱也有很多故事说嘛，叫就方仲永嘛，不也是说很有叫神童对吧、嗯，很有天赋，后来呢也是泯然于众人也啊。你该有天赋也不行啊，得努力啊，得自己拼搏啊，得奋斗，设定目标啊，然后怎么的还得锻炼这个。果然很有道理，
2: 果然是废
1: 话。就是说实话，<笑>我真没觉得这个能怎么成为一个定理啊。嗯
0: 、就是这
1: 玩意儿不众人皆知的事儿吗？对吧？我印象当中，就定理起码得是一个重大突破。嗯、他一提出来这个事儿，我说：“哎呀，对呀，醍醐醍醐灌顶一下把我点醒了。哎
2: ”后面看看有没有？是吧后面看看有没有？后,后,后,后面不是这一个吗？
1: 啊啊，看看后面，嗯，看看后面，一下给人否了是吧
0: ？真要把这个东西联系起来呢，他可能表达的意思是，不少人认为天才或者成功是先天注定的。嗯，但是呢，这个其实这个世界上被称为天才的人，肯定比实际上成就天才事业的人要多得多
1: 。啊，明白
0: ，明白了、就是、这个意思，天才、嗯。
1: 有十个，但真正说因为天才成功的可能只有五个，只有两个，是吧？嗯
0: ，对我我是这样理解
1: 。啊、嗯，那那那对
0: 。为什么这么多人他可能就一事无成呢？因为有些人他可能缺少一些什么什么什么雄心勃勃啊，什么什么动力啊之类的哈。可能就是因为他不敢为自己制定一个高远的奋斗目标。嗯啊、呃，如果他设定了这样一个目标的话，他设定了一个高目标的话，那他可能从开始走的第一步。已经是卖的会比别人更大一些。
2: 嗯，总之就是这两种解释，它都是说关于一个成人成才的这么一个道路嘛、啊。嗯
0: ，对。但至于这个定理存在的必要性啊，这个咱不知道。反正行，就有这么一个定理、嗯、这么一个玩意嗯,嗯,嗯,嗯行。咱们再来看第二个，叫做莫斯科定理
1: 。莫斯科
0: ，摩摩吧，这个字读摩吧？嗯，还是摸呀？摩
2: 莫斯科。盒子，你可别把悠悠给带带歪了，<笑>人家都认这字儿，<笑>你非得给人带磨磨<笑>啊,啊！对，我,其实我,我,、嗯啊
0: 、我其实我一开始看到我也是莫斯科，不对呀、啊，这都不是墨呀、啊，这是、啊。就是普京
1: ，普京提出来的
0: 。啊、嗯，他其实这个定理呢是一个管理学术语。
1: 嗯。
0: 他的最简单的提炼的说法就是：你得到的第一个回答不一定是最好的回答。
2: 哎呀，就是这帮人搞研究啊，这词儿总是给你歪着说
0: ，给
1: 我解释一下，翻译的不太好啊。<笑>
2: 啊你有这种感觉是吗
1: ？<笑>英语原文你给我念一下，我我,我听听，我看看英语咋说的
0: 。我这个英语水平有限，非常有限。<笑>没事，我听力也有限
1: 。
0: <笑><笑>他其实就是要打破砂锅问到底啊,啊，就是这个定理的精髓，主张的就是你要刨根问底。知根知底，把这个东西问得清清楚楚、哎。其实你往往去问别人问题的时候，别人的第一反应就是
2: 张口就说，对对，张口就
0: 来，就随意的应付。你要仔细的、认真的追问下去，可能才会得到你想要的答案。它为什么是一个管理学术语呢？因为它在营销当中啊，这个定理是用的非常的广的。但是前提你可能也需要培养一些。口才和足够的勇气去刨根问底去问，这个还有点价值
2: ，有点价值。嗯、我觉得这个在实际工作中是有这种情况的。
1: 嗯嗯，你说这个，我觉得就像是市场调研嘛，对吧？比如说你想创业，你想干啥的，你不得是先去跑市场，先去看一看真正的这个情况怎么样啊？不有那么一个段子嘛、嗯，说呃有一家制鞋厂想扩大市场，想向海外推广。然后呢，派出两个市场经理去调查，到一个小岛上啊，岛上人都没穿鞋。然后调查回来之后，嗯，告诉老板，第一个说的，哎呀，不行，你这保证卖不出去啊，这岛不行，他都不穿鞋，你咋卖啊？然后第二个人回来说的，哎，老板呢，这咱们发现一个巨大的市场，有巨大的商机啊，这岛上人他都没穿鞋呀，这得多大市场？咱把鞋卖给他们，是不是有点这个意思？嗯、就是说，嗯，第一个反应啊。嗯嗯就是可能不一定对，你再深思一下，再考虑一下。我感
2: 觉你这个可能在另外一个定理里面。咱们看看后面有没有定理更适合你这个啊
1: ？不不适合这个定理啊。就是我说这事儿对是吧？那可以事儿是有的么况。事儿,事儿不是这个问题。啊、哎。好，不好不容易听过、嗯、听过这么一个商业创业的故事哈，我到不知道，套哈。哈哈哈哈哈。但是我
2: 想的是什么呢？你看拿我们那个程序员做程序举例哈、呃，嗯，首先是那个概要设计，然后是详细设计，然后呢，嗯、程序员根据这个详要设计呢。详细设计，然后编写程序。我们标准是什么呢？详细设计得详细到什么程度？就是交给不同的程序员做出来的东西、嗯，你得一模一样，你这个详细设计才算是够详细。否则的话、啊，你只告诉他一句：“你给我做一个什么什么软件”，那不一定做出什么东西来
1: 呢。跟这个我觉得还能贴合点，跟现实中那也是，你这个个人的理解差的很大，就是。同样一个事儿、嗯，一句话是吧？<笑>出来的东西完全不一样了。对，嗯，对
0: 。我的理解就是，如果运用在市场上面的话，它应该是属于那种市场调查的那种东西。
2: 嗯
0: ，无论你是做什么企业啊、创业啊，或者是一些你要推出什么新产品啊，作为一个大公司是吧？如果你不在整一个市场调查上去下功夫，去好好的琢磨你这个对应的一个消费者群体的话。可能出来的东西就会被市场淘汰
1: 。嗯，有有有点这个，有点这个意思
0: ，是是蛮重要的，还是蛮重要的一个东西。嗯
1: 、那就像咱们做节目嘛，这可以让听友就反馈一下嘛、嗯，就是问问听友你们想要啥。是吧你、嗯？然后他们说，我想听好听的，我<笑><笑>我也挺好玩的，是吧？我挺有意思的，<笑>嗯、说的有道理。我们不能做没有意思的节目
2: 。这<笑>个吧，我想到的解决办法就是，你直接在群里这么这么问吧，可能是不太容易。莫不如哎，以后咱们有机会啊，开一个直播，音频的也行，视频的也行，把这些听友找过来，咱们就聊。你最喜欢哪些节目？你喜欢在哪儿？呃，你觉得哪点好？你觉得不足在哪？聊透了，问题聊透了，而且、嗯、而是裁判解码，对，不说了。对对对对,对。第一个
1: 回答可能不一定不一定对，是吧？是。人家也许只是有，也许
2: 人家只是礼貌呢。我们节目做怎么样？做挺好啊，心里寻思什么破玩意儿。完<笑>
1: 事<笑><笑>到底哪好？也说不来，<笑><笑>也没有哪好的。<笑>我我重回答兄弟，你刚才第一个问题咋问嘞？<笑>我重<冲>说,<笑><笑>说，我重说，我重说。嗯，对
0: 。其实运用在咱们聊天当中也是，你跟谁聊天，第一句都是跟你客套话，嗯，是不是？聊熟悉了，可能才会去跟你讲一些真话，嗯，都是可以运用到各种方面的、嗯。我觉得这个定理，嗯，来再看下一个，这个你们应该是不陌生了，嗯，权威暗示效应
2: ，嗯，解释一下，嗯
0: ，我来解释哈，有一个化学家称，他将测验一瓶。臭气的传播速度，他打开瓶盖十五秒后，前排的学生马上举手，称自己闻到了臭气。嗯，而后排的人则陆续的举手，纷纷也称自己闻到了，但其实这个瓶里面什么都没有。嗯
1: ，有没有可能老师放了一个屁？啊<笑><笑>、嗯
2: ，他的意思就是人的暗示心里还是挺。这个现象还是挺普遍的，是吧？不是暗、啊、示，还,他得,还他得,权、啊、他得权威啊，还得权威。
0: 权威暗示，对。首先，他可能是要指的这个人，他地位高，有威信，受人敬重。那他所说的话，他做的事情，就很容易会引起别人的重视，并且会让人相信这个正确性。这个是很重点的一种
2: 。而且影响到行动，这个是最终的。嗯、我
0: 觉得这个东西应该是普遍存在的嘛。其实咱们生活当中很，尤其是
2: 老师对学生，嗯，呃，对呀、啊嗯，这个这个这个是，对呀、啊，他这个例子不不就,不就是吗？对啊
0: 。因为人本身他是有一种倾向于安全心理的那种，大家都会有这样一种，总是认为这个可能有权威的人，他往往就是正确的楷模。嗯，呃，然后。服从他们，或者是听他们说的，这样会使使自己被更具有安全感，而且保证不会出错、嗯
2: 。这个我觉得是我我我的角度啊，是从反方向
0: ，就是嗯
2: ,嗯，你看啊，这个他首先这个定理我觉得是有道理的。那么作为咱们普通人的话，可以反省一下，是不是有的时候自己受到这种暗示了
0: ？有，你别,你别想时候都有，对
2: 你别想暗示别人。其实咱们受到暗示情况更多。就比如说，呃，群里各种转发视频呐、啊，人家发个视频，那玩意儿就当真了。要是普通话好点，那完了，那更是真的了。你再打个领带，哎，有点那个新闻的那个播音员的那个感觉，就好像人家说啥都是真的了。但是实际上，有的那个根本就是，对吧？很多谣言也是这么来的，借用那种看似很权威、很正式的那个方式跟你表达出来，你就认为他说的是对的，但实际上不是。哎，我记得我以前第一次有这种感觉是什么呢？就是我那时候学打字嘛，嗯
0: ，
2: 噼里啪啦是用手打完之后，用 A 四纸打印机打出来，我突然我就对所有的出版物，我就那种那种坚信的态度，我就打动摇了，动摇了，我也能出书，<笑>我这有什么大不了的？我自己能出而已嘛。所以说，我对他没有那么信了。以前都是奉了圣旨的，现在也是。嗯现在出完音频节目，别人说什么吧，我都持怀疑态度，听一下有道理听没道理。我
1: 也能录音频，视频也是这个
2: 道理一样的，对吧？我也
1: 能做视频。<笑><笑>你这啥也不信了是吧？是，呃<笑>，那倒不至于。这,<笑>这种情况过去咱们叫人微言轻、嗯，是吧？人贵言重，你啥也不行、嗯，身份也不够，地位也不行，哎，没有钱，你劝人人都不听你的。你拿你凭什么劝我是吧？你干我怎么发财？你这边要饭呢你给我讲，你给我你给我讲什么创业？没人信。所以现在这种形势更为严重嘛，都需要包装，都需要打广告，呃，都需要找一些权威的人士进行代言，对吧？谈生意了都得穿得像模像样的，开个豪车，这些都是一种权威暗示啊！那这种心理。嗯，是一种共通的啊，而且也没也没有办法啊！你不信咋整？你要这么说的话，就好像是无解。啊，对呀、啊，潜意识你，你说你如果权威的话，你不信的话，你难道信一个不权威的吗？对，那更不可能了。那你总得相信点东西，对,对,对,对吧？你总得，呃，人生在世嘛，你不可能事必躬亲，什么事儿都都自己去调查。你想买个汽车，你想买个手机，我得研究一下。对比一下这东西是怎么做的，那不可能也不现实啊，所以必然会受到这个影响啊，最后只能是妥协、啊。这个我想到就是什么，就是像你们做科
2: 普节目经常碰到信源的问题啊、嗯，一个事说出来之后，先看看这事是谁说的，在哪发表的，这个信源你去首先是靠谱很大多吧，很就是对吧、嗯？然后看看看就是其他的这个相有相等资质的人，相信信源，相信人。嗯可能侧面
0: 会对比一下，啊、对对对,对，嗯嗯嗯嗯，我觉得还是不能盲目的去相信权威吧，嗯，我们应该是正确的利用这个权威对我们的一些启发或者启示，但是你不能很盲目，尤其是现在整一个科学技术越来越发达的情况下，旧的权威分分钟就会被新的发现所代替，很快啊，这个世界更新迭代非常的
2: 快、嗯，这个吧。我觉得不不是信任权威不权威的问题。首先，这个信任权威，这个是人的潜意识。刚才咱俩咱们说了，嗯，我现在把它，呃，划转了，找那个最有权威的，相信他。当多种说法出现的时候，你就找最权威的那个，对吧
0: ？虽然说权威应该是正确，但是权威它本质上它是对权力和威望的一种服从。如果你本身自认为。足够的自信，或者这个看具体事儿，这个看具体事儿，这个、事相信真理，或者你掌握了一些呃你认为的真理的话，有些东西可能权威在自己面前不过是一面能够影射出真理的镜子而已
1: 。呃，
0: 有这种情况哈、啊，这个独立思
2: 考啊，我非常赞同观点、嗯，独立思考肯定是前提。但是现在有一种情况是非常我觉得非常危险，就是反权威。你过于反权威这事他就
1: ，就就很可怕了、嗯，是另外一个问题你啥都不信，你啥都不信，嗯、不信那也
0: 不能这样、哦。嗯，那肯定不能走极端，不能走极端，是吧？只不过是不能去盲目的去深信权威。嗯，这是我个人的感觉。嗯，有些东西还是自己要自己一些独立思考的能力，去分明辨是非的能力
2: 。嗯，目前这三个定理，这后面这两个都是。还挺有用的，呃，涉及到咱们这个生活中，嗯、后面还有啥？嗯
0: 、呃，再来看第四个，蓝丝灯原则，听过没有
2: ？又一个没听过的，蓝色的灯，<笑>蓝丝你没
0: 听过的多了去了
2: ，这<笑>长学问、啊
0: 。这个提炼出来一句话，在你往上爬的时候，一定要保持梯子的整洁，否则你下来的时候可能会滑倒
2: 。啊、哦。这个话首先是挺让人费解的，但是你结合他这个意境啊，就是留好后路呗。嗯，去的时候想想回来的路，对，就是如果辞职的话，别去跟那个领导闹掰，准备万一哪天要回去工作，嗯、留好后路。<笑>这个我做的挺好。<笑>嗯
0: ，他这个是出自一个管理学家的，这个也是这个叫兰斯登哈，这个管理学家的、啊、名字。他的意思是说，有一个人要做到进退有度。才不会进退维谷，才能宠辱不惊，也就是咱们俗话说的那个“做人要留后路，做事要留有余地、嗯”，是这个意思
2: 。哎，就是你看国外这些定理，看起来好像是非常的时髦，非常的高端，嗯、但是很多可能在咱们中国古
1: 话里都有。
0: <笑>对对对，这个也是
1: 。孔、嗯、子说嘛：“做人留一线，日后好相见嘛。<笑>”
0: 真的是孔子说的吗？不
1: 正经的孔子，<笑>其实是那<笑>大舌头的孔子。嗯、<笑>但我感觉这些也都算是怎么说呢？你就咋说咋有理的事儿。嗯，那你就是你分啥事儿啊？那咱还有个词儿，就干什么事儿你得破釜沉舟，对吧？下定决心，<笑>你要把这些老理拿出来，咱没<笑>对吧？就是话分两头说嘛，<笑>拼命探索，不计后果。你这总是畏首畏尾了，你很难很难说把这个事儿干成，而且就是你杀敌呢，你不能不能让他死灰复燃了，对吧？就得给他干死他，对吧？不留后路，以绝后患、啊。所以，所以我就我这点不是说不是说这个词儿不好，不是说这个他这个道理不对啊，我只是想，就是老外这个原则呀
2: ，他们这个
1: 原则就是对，就是有一些适用的范围，或者说他这只是一些在商业投资上。就是在这一个领域，啊、呃，可能说给大伙提一个醒，对吧？就投资嘛，嗯、说什么不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里边啊，可能说有点这个意思啊。做生意什么，你也不能说就完全说加杠杆啊什么的，最后赔的不行，最后上天台了，是吧？可能有点这个意思，给给大伙就是就是提个醒，留个后路啊，仅此而已啊，都没觉得怎么特别，反正这个是没没打动我，没醍醐灌顶啊。嗯，<笑>哦
0: 、没有醍醐灌顶。看看
1: 还有没有醍醍醐灌顶。嗯
0: 我觉得这个还算是有道理吧，只能说是有它在在一定的适用范围内还是有道理的嗯。嗯，再往下看一个卢维斯定律
1: ，<笑>又不认识我，我我是不是没文化呀？<笑>我怎么都不知道、啊？<笑><笑>故意找一些冷门了是吗？
0: 我现在突然不自信了，你知道吗
1: 、哎？
0: 没事、嗯、做完咱们这一期你就很有文化了，是吗
1: ？哎呀，<笑>嗯。
2: 我距离有文化还有这个半个小时，来吧，<笑>嗯、快了，快了、呃
0: 。他的意思是说，谦虚不是要把自己想得很糟，而是完全不去考虑自己。
2: 这外国人就不好好说话，或者这翻译人就不好好翻译，还得解释。<笑>听我听了现在，我听你解释跟没听一样，你知道吗？嗯
0: ，
2: 没听懂。他
0: ,他是一个心理学家提出来的，这个心理学家大家都知道。他就叫卢维斯
1: ，啊，卢、啊、维斯啊，卢维斯嘛、嗯。为
0: 什么要这样说呢？是因为他说，如果把自己想的太好，就很容易将别人想的很糟。嗯，他是寓意了一个怎样学会谦虚的这个道理。嗯，嗯谦虚就是要把自己想的很糟糕，或者是完全不要去考虑你自己。嗯
2: ，有自知之明啊，正确的认识自己，就这么点事儿。嗯。
1: 嗯，他这是两个角度呗，是吧？咱平时说谦虚，感觉，呃，问你什么，这我不行，这我不，这我不会，啊，这这这不行，这不行。他这个，他这个上升一个维度了，说不是自己好坏的问题，是吗？完全放空自我、嗯，这有点有点这个哲学呀，什么宗教这个层面了哈、啊，完全上升了一个一个档次，一个维度，是吗？就是强行这么理解一下。我看的
2: 是更阴险的一面。你看说的是要处理好把握谦虚的尺度嘛、嗯，有个什么掌握时机嘛。我我记得那个我上小学还是上初中的时候，上音乐课，上音乐课的时候就是老师出那个节奏，嗯、哒哒哒哒哒节奏，然后哪位同学能站站起来给我回答一下、啊，你打好了，然后你很棒啊什么的哈、啊。那时候很小，老师出前三个节奏的时候，我就没举手，我可谦虚了。因为(笑)我
1: 要等最难的那个 啊， 要是显显不出来你了是 吧？ 第一个你说回答之后不叫你 了， 显不
2: 出 来， 你前面人再夸奖再再鼓掌没 用， 嗯， 你得看最后这一下 子， 最后让我整中了最难的那个让我整 中， 因为以前毕竟是学过嘛。你看这个定 理， 在我脑中第一个反应就是这 样， 你就是人得有点智 慧， 不是光谦虚那点事 儿，
0: 嗯，
2: 你谦虚和嗯这个表现。都是在合适的时机做合适的事儿
0: ，在运用到咱们现实生活中，他首先第一点就是做人要谦虚，但如果把自己想得太好，就因为很容易把别人想得很糟糕嘛。他前面也说了，第二他想表达的应该是谦虚得有个度，嗯，因为谦虚不是要把自己想得很糟糕啊、呃，这个凡事还是掌握好那个度，把握好自己谦虚的尺度吧。我我在我理解是不是这样的一个意思？嗯。嗯可能自己不懂的，或是真的是不理解的东西，要谦虚去学习。自己做的事情该自己完成就完成，要尽所能的去完成，也不能因为过分的谦虚而失去展示自己才华的这样一个机会呢？嗯
2: 、是不
0: 是能这样理解
2: ？哎，行，咋理解都行。我现在感觉。
0: <笑>我感觉他这一句话就是<笑>我已经
2: 让你绕懵
0: 了，<笑><笑>我自己都有点懵，我在说什么
2: ？<笑>反正我就按照我<笑>按照我那个总结，就是，哎，事实的
0: 。他这是这什么定理啊、定律啊，这些都是一句话，这这个带过、嗯、很多东西，你可以完全靠自己的理解去靠自己发
1: 挥了就。嗯，是
0: 。哎，但是接下来这样一个定律呢，还是挺明确的。我觉得也挺挺，确实挺有意思的，叫做蘑菇定律，听过吗？嗯
1: ，这是做饭的事我,我们东北
2: 话说你咋这么蘑菇呢？就是你这么拖沓、拖延呢、啊？这种、个
0: ，嗯，非常磨磨蹭。嗯，它指的是刚踏入社会的人常常感到不受重视，需要打杂跑腿或者面临批评指责。有人将他这个行为哈、啊、与蘑菇的生长。相比你，认为大多数人都有过这样的一个蘑菇的经历，尤其是刚刚开始的时候
1: ，啊、嗯，就是像蘑菇一样呗，在阴暗角落不受重视，是吧？对
0: ，你们先先思考一下蘑菇的生长、成长过程是什么样子的。嗯
1: ，阴冷、是湿,湿润、潮、潮湿、阴暗
0: 。对对，潮湿、阴暗的环境去成长的嘛，它是需要在这样一个环境去成长的。嗯、这个代表的意思就是。刚刚可能出来工作，或者刚刚接触一个新的行业呃，的人，呢，可能常常会被置于阴暗的角落啊、嗯，不被重视啊什么的、嗯，啊，可能还要接受无端的批评指责，待人受过，呃，得不到必要的指导和提携等等这些，就处于自生自灭的这样一个过程。但是你有没有发现，其实很多人都有这样一个过程，就
2: 是必须的经历嘛？他这个定律，我是觉得、嗯，呃，是人之常情，就是新人你都得低调点，嗯、然后。观察一下什么情况，然后再以后再怎么发展。初期都是这样，你这我现在
1: 还这样中期、晚期也这样，一直都是个蘑菇，注定是蘑菇，这辈子都得在一个阴暗的角落当中蘑菇，是吧？你一直都在一个阴暗的角落，<笑>你是蘑菇，你又不是参天大树，你又不是向日葵，你是这个品种，<笑>你是蘑菇成精了，你是，是吧？我觉得
0: 我我现在还是个蘑菇，你看是吧、嗯？不一定是刚刚初入职场啊，那你可能。换一个行业，换一个工作，那你重新开始，你不还得是蘑菇呀？啥都不懂，一开始不也一样是吧？各种各样的挫折、嗯，肯定是没有。他这个定
2: 律就是给新人们一个鼓励吧，或者说是一个安慰吧
0: ，
1: 对，嗯嗯。看到这定律吧，我想到一个事儿啊，就是现在比较流行的说，零零后开始想要整顿职场<笑>啊，这话题<笑>这,这这话我就,我就对对对，我又,我又挺火的，我又懵了。嗯就是就是各种不服管教，就是、换蘑菇是吧？呃，有点这有点这意思，就像他有点就不服从蘑菇定律、嗯。你不说来吧，我得在一个阴暗的角落、嗯、受人批评指责，加班加点儿了，最后呢挣的还少。那零零后整顿职场就是意味着他八点上班 ，OK， 我就八点踏着点来；五点下班 ，OK， 五点我就走。中间什么领导让我买包烟，帮我打个饭，滚，跟我没有关系是吧？<笑>不是我上班，不是我应该做的事儿。<笑>领导要倒杯水，你谁呀？你是吧？我我我是这是我活嘛。啊，说整顿职场，但是我个人的观点啊，我个人的观点是，这只是一个很非常短暂的表面的现象，或者说是短时间内吧，把这个话题拿出来炒作一下啊，但绝这绝非不是绝不是一个普遍的现象，<笑>而且也不会持久啊，过一阵可能这个话题不炒了，也就但是过这风了，你知道吧？年轻人越来越不服管，我觉得这个倒是
0: 对,对，这是对的。
2: 我觉得我刚上班那时候可乖可乖了、嗯，但是等到后来新来的这些人都不太服我管，嗯、<笑>就可你必须得跟他交心，嗯、用以心
1: 呃去那个换取他们的、嗯、就是这个这个服不服管呢？我觉得并不是表面上的说让你干什么不干什么，你你需要的是年轻人的一种创造力、一种活力啊！你一个新鲜的血液注入到了一个集体当中，但是说这个不是通过你。一直反抗领导，然后说，让你干啥不干啥啊，一种逆反的状态来表现出来的。而且你保证不会持久的嗯嗯。你说你这么整顿，最后你能整顿了职场吗？我觉得不可能，最后整顿的只能是你自己。<笑>是你很牛 ，OK， 你走吧，对吧？职场就是需要，就是为啥叫蘑菇定律？我觉得您说这有道理，它就是就是这个个地儿，对吧？铁打的职场，流水的员工。嗯零零后 OK 走了，那么再过十年，零零后磨的不行了啊，他也得养家糊口，他也上有老下有上下有小的时候，他也磨平了啊。你让他辞职，你你给他开除他他都他都担惊受虑，他开始害怕。这里
2: 还有个问题，就是现在这个就业岗位，他是挺卷的一个状态，每个岗位都挺挺珍贵的。年轻人也不傻、啊，他刚毕业之后，他能看清楚形势，就知道自己也、呃、应该怎么做。嗯。
0: 整顿职场的毕竟还是少数吧。你不可否认，现在的年轻人他的个性会更张扬一些，也有可能是独生子女家庭，家庭对他的宠爱啊、溺爱，或者是支持会更多一些。很难改变
1: 这个大的现状。但是
0: 整一个大环境，你看看现在的就业，我是吧？就是情况这么这么艰辛啊，他能整顿多少次？而且
2: 这些领导一个个都猴精的，就是。怎么去拿捏人的心思？怎么能跟他嗯、哎，有的是玩,玩透透的，透透的
0: 。对、嗯，所以这个蘑菇定律大家还是、嗯、真的是
2: ，这是有效定律，给他打个勾啊、嗯
0: 。确实是存在。接下来这个更有效啊，你们绝对会认同、嗯，而且大家都很熟悉。嗯嗯，二八法则
1: 啊，对，别说你们不知道终于知道。你倒也听过的了是吗？帕累帕累托法则嘛。<笑><笑>哎呀好好，你还整出个整，你又整出个词儿
0: 啊？没有，他是帕累托法则，他是这个经济学家发明的嘛？嗯、就叫帕累托。嗯他、嗯、有很多个名字，这个二八定律，嗯，很多。这个这
2: 个定律好像能适用非常非常多地方、嗯，你不用解释，就大致能想出来什么？呃，百分之二十的人掌握百分之八十的财富，就就主要是这个吧，对吧
0: ？很多。嗯，我还真的去上网查了一下，比如说。百分之二十的人是用脖子以上的部位赚钱，百分之八十的人是用脖子以下的部位赚钱
1: 。咱咱们算脖子以上呗
0: 。<笑><笑>问题是咱们没赚钱啊，不算啊。嗯、咱
1: ,咱们是是用脖子以上的，反
0: 正。<笑>哦，还有百分之二十是正面思考者，百分之八十是负面思考者。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯分之二十的人是。买时间，百分之八十的人是卖时间
1: 。啊
2: 、嗯，你这个这个呃，你说这几个话，我之前从来没想过
0: ，是吧？我我就是觉得这个挺有意思，我刻意去查了一下，因为它适用范围太广了，很多这里几十条，我慢慢给你们读啊。百分之二十的人做事业，百分之八十的人做事情。嗯嗯嗯嗯，百分之二十的人重经验，百分之八十的人重学历。嗯，这有点、啊、
2: 有点
1: 鸡汤那种的。嗯嗯，不是，他说他这个二八，跟我原来理解的不太一样。他这就是把这个人的比例分成了百分之二十和百分之八十。我原来理解呢，就是怎么说呢？就像银行当中说，百分之八十的存款是百分之二十个人存的。二十的
0: 人，
1: 嗯、对对吧？这个这个，然后。
0: 这个大家都知道这个说法，
1: 但是他这个不是说百分之二十的人去存钱，百分之八十人怎么的，他是一个是人这边的百分之二十是人，那边百分之八十是钱，嗯，你明白这意思吧？不是说的纯把这个人划分成，就、嗯、你刚才说百分之二十是用头，嗯嗯嗯、呃什么头思考，百分之二十，呃是用什么脖子以下，嗯，嗯是是是这种，明白你的意思？嗯嗯，对，当然你说这几个可能也是从不同的角度去分析，还有说那个女的穿衣服嘛，说为啥女的穿衣服总觉得自己橱柜的衣服不够穿，因为她百分之八十的时间在穿她百分之二十的衣服，嗯
2: ，
1: 她只盯着这百分之二十，她她总觉得自己衣服少，那百分之八十的衣服她完全被忽略掉了，她不穿她也不在意，所以她总想买总想买，嗯、<笑>买了她不穿，你知道吧？只注意这百分之二十，嗯。这这个这是就是比较比较经典的那几个、啊、几个。那这么说
2: 的话，就真正符合二八定律的话，你这二和八不能是同样的东西。就比如说，呃，我对、嗯，拉完屎擦屁股，嗯、我只用百分之二十的碰沾到屎了，那百分之八十是沾不到屎的，这个不叫二八定
1: 律。你是这个，你用纸上的百分之二十擦了百分之八十的屎。<笑><笑>你这么说，当然这个也是我、哦、我,我原来理解的这个二八法则啊，就是我这也不知道对不对啊，哎、就是以前这么一个理解，嗯、不是单纯的说二八的比例、嗯，就是这个二二十干了这八十的事儿，嗯啊，他是这么这么这个我觉得对，和子说的有就这么一说就更更有更有意思了啊、嗯，更有意思了，你这么一想是吧
0: ？那其实这样也很容易去去说到啊，比如说。呃，商家百分之八十的销售额来自于百分之二十的商品。嗯，
1: 那对，对嗯，这个都、就是
0: 。然后百分之八十的业务收入是由百分之二十的客户创造的
1: 。嗯，那对呀、啊，就是人家花大价钱、嗯，剩下那些都不挣钱。
0: 对，嗯，还有就是什么百分之二十的推销员，他拉回了百分之八十的生意
1: 。哎、嗯，对。
0: 其实很很普,很普遍，这么这么说
1: 就对了啊！我觉得这么说就对了、嗯。还有说道路上的交通事故，是就是百分之八十的事故是由这个百分之二十百分之二十的这个司机造成的。就是说他们总是有路怒症，或者总是一些新手驾驾驶习,习惯不好，就是他出事、嗯、他总出事就是这些人儿。人家那个百分之八十他总总是好好的啊。这个适用于各
2: 种方面，而且你就随便想到
1: 处都适用这个法则。对
0: ,对对,对，就是这
1: 个这个比例是不严谨的，但是他这个道理你想能想得通，嗯,嗯,嗯，就这给咱们比
0: 例肯定没有给咱们的那么带
1: 来的一个启示就是说，把自己有限的精力，呃，用在这个更重要的事儿上，抓大放小，嗯嗯对吧？你把这一个问题解决好了，可能百分之八十问题解决了。你像咱做节目，我经常有这个想法，就是有些时候咱挺努力，嗯。累累死累活了哈，然后哎做了一点东西，然后觉得哎呀自己给自己感动了啊，痛哭流涕哎我这节目做的这么好，付出这么多努力啊，然后呢结果人根本不在意啊、嗯，然后反倒是一些叫误打误撞也,、啊、也好啊，无意插柳啊，整点什么东西，嗯嗯、无意插柳，大伙儿哎这好啊，这咱就最直观的，播量也高，评论数也行啊，大伙儿而且反响都很好，说哎主主播这期节目挺好，就像我自己节目。有的也是准备挺充分的，自己以为做的挺好的，那下边说了，主播这这期做的挺水啊，这什么玩意儿？然后自己就我就在想，就这个道理懂啊，但是又很难，呃，抓住这百分之二十，对吧？道理很懂，但是呵呵你怎么去做啊？不会、啊。自己
0: 从心理的角度来看啊，我觉得它本身这个二八法则，它虽然是真的是运用很广泛，但是它是有被嗯正常直觉的，就很、嗯、很。违背我们正常的心理直觉的，因为很多人常常可能会认为，百分之五十的投入或者原因会一半一半、嗯、会对会造成百分之五十的结果或者产出，但是它这个二八法则就是与这种我们平常的一些基本的认知是相反的，它就是不平衡的。但不平衡就也就是这个自然本身的一个现象
2: ，就是其实就是不是平均分布呗，嗯。那你看，就是还可以从另外一个角度来看，就是当你从零向高端走的时候，你是加速度走的，你越走越快的。你越往高走，你掌握的东西就越多，跟你之前付出的努力是不一样的。比如说你，呃，从零基础每天花两个小时练琴，你，你的那个进步是非常非常小的。但是当你高到一定程度的时候，我这么说好像是不是有点不太？不太恰当就咱拿咱主播来说，我之前三个月我就涨了一百分，但是我现在可能一天涨一百分，而且努力没有原来做的大。当、啊、你掌握资源
1: 百，百分之二十的百分的时间涨了百分之八十的粉丝对，哎，对，<笑>就是
2: 你，硬核、啊。你你去努力的时候，你越往上上走吧，你这个是越容易的
1: 。我觉得这个是也是在二八法则里
0: ，这个对我不适用啊，我这个。<笑>我这个一直都是很平均的，非
1: 常,非常稳定。嗯，亚油是是<笑>、哦、非常稳定，是保持的一直都挺好挺的，很稳定。对，没有太大起伏，一天涨两个。<笑><笑>
0: 对，嗯、啊，从它的运用范围来看，我觉得大家可以稍微的去尝试的去深入和了解一下这个规律。人家说这是成功的不二法宝。
1: 对， 有道生
0: 生意人很 多， 成功人士都会看这个法则的。嗯，
1: 就是结合你自身行业 呗， 对 吧？ (笑)你要卖东西的 话， 你抓住(笑)百分之二十的客 户， 对 吧？ 他是能给你带带来更多的价值的。你不用说面面俱到 的， 对 吧？ 更多的人可能对你的意义不是特别 大， 是 吧？ 像咱们做节 目， 你抓住百分之二十金主爸 爸， 愿意给你打赏的拿钱 的， 是 吧？ 挑点他们爱听 的， 剩下百分之八十他听不听 的？ 你想啥 呢？ 你想啥 呢？ 百分之二十也没有百分百分之一他有吗？哈哈哈我天，嗯
0: ，再努力一下，说不准十年八年后有的。嗯
1: 嗯
0: ，咱们再看下一个，这个你们都很熟悉了，嗯、木桶定律。
2: 嗯，这个前一阵子知道很、啊、很,很流行嘛、嗯，就是这个词儿，尤其在职场上总拿出来说
0: 。木桶它到底能放多少水、嗯，并不取决于它最高的那块木板。而恰恰取决于它最短的那块木板。嗯哼，这个大家肯定是听过这个木桶定律了。嗯，嗯
2: ，但是这个很多地方其实不适用。现在已经就是很多相反的说法了。你把那个桶啊，你不竖着放，你横着放，装多少水取决于最长的那块板，跟最板的最短的那块板没关系。然后呢，你落到个人身上，就是扬长避短嘛。你不要老去想弥补你的那个缺点，你去发挥你的优点，这样会能，就是获得更大的成功。这是这两种说法，其实我觉得都有道理，但是你看在适用在什么方面吗？我更倾向于扬长避短
0: 、嗯。我也是查了一下他这个木桶理论啊，他们其实更多的是用在什么方面吗？嗯，是一种团队精神
1: 。嗯、哎呀 ，family。是啊 family
0: 啊，一个团队当中，如果想发挥出队员最大的优势，就得顾及有一些其他人的问题和瑕疵。也只有让那个拖后腿的人不断的提高热情，整个团队的效能才能发挥到最大值。
2: 哎呀，我现在就是有一个非常残酷的结论呐、啊，就是真正一个优秀的团队不是靠培养的
0: ，就是本身都很优秀，不是一些人
2: 选择选择。嗯，我跟你举一个非常简单的例子啊，可能在职场上也一样的道理。一个足，我们一个业余足球队嗯，大家拼命练球，你就拼命练，你往死了练，你练他两年，空掉来一个业余队职业队下来的，哼，碾压，你知道这个吗？这个、在职场中是非常残酷的，就是很多老员工干了很多年，嗯嗯、终于到我了吧，人家空空降来一个，这个其实对企业来说，它效率是更高的，而且更有效的。
1: 其实我觉得这个、嗯、这个事儿吧，你看，呃，刚才东哥举例子嘛，说在球队当中，这个保证是最常用的了，对吧？就是这种体育竞技，嗯、呃呃，这种这种多人竞技赛，对吧？一个球队当中，你再怎么厉害，前锋怎么厉害，那后卫不行，守门员不行，对吧？你后腰不行，保证你这个队伍你也很难夺冠，对吧？很难得高分。所以我感觉这个给咱们的启示呢，他不是这不都是商业上嘛？一个呢是作为领导的话呢。你要能够在第一时间发现这个队伍当中的短板是哪一个啊？然后呢，把他这个短板给替换掉啊！你要你想要短板变长也挺难的是吧？而对于咱们个人来说，作为一个员工来说呢，你努力就不做那个短板就行了，起码不要第一个被替换掉。这个你站在角度看的不一样，你高层的话可能是替换效率更高，但
2: 是你要是中层面的话呢？中层的话你是带领下面的队伍，你要把这个队伍带好的话，那你得补短板。你这个当然不一样了。
0: 因为人不完人嘛，你某些人在某些方面他可能确实能力是弱一些，但他有可能把他放在一个另外一个岗位上会更适合他呢。嗯
2: ，是也可
0: 以发挥他的长处、啊。这个你的
2: 那个团队足够大，你有岗位可调才
1: 行。嗯
0: ，是吧？就是就像咱们三个也有不一样的性格和不一样的长处嘛，对不对？
1: 作为一个音频节目，愣是让我这个画 logo 你说，就就是实在这特长嘛，这个，在音频方面没啥发展了，是吗？这个、我们这是矬子里拔大个，挑一个最好的，<笑>是吧？挑个绘画最好的。嗯，而且尤其是
2: 有的行业特别明显，<笑>就是比如说像我们编程啊，你一个高手、成手，非常就是水平非常高的人，一个人顶十个人。你你要是能开发出那种核心的东西来的话，一个人顶一百人、一千个人，他也是有可能的。这个时候培养是培养不出来的，就这种级别，只能替换。嗯
0: ,嗯那肯定是看具体情况。嗯
2: ，具体情况
0: 。就像你刚才说的，如果是中层的管理干部，他可能没有这样一个替换的能力的情况下，他只能是去调配。所以说
2: 这个定律，我只觉得适合针对员工，不针对企业管理者。嗯。啊，就是说，或者是不针对所有的企业管理者，这个挺残酷的一个定律。说实话，嗯，背后是多少血淋淋的现实、啊
0: 、对，就是这么残酷。好了，第九个斯坦纳定理
2: ，<笑>又不会了，我又没听过。了，<笑>好不容易就听过俩斯坦纳啊，
0: 斯坦纳盒子听过吗？盒子听过吗
1: ？听听过，刚听你说过。嗯、<笑>斯
0: 坦
1: 纳。我、哦、看你说的
0: 说的那么顺口，还以为你知道呢。它是一个心理学的术语，意思就是说，在哪里说的越少，在哪里听到的就越多。哎呀，这个老抽象了
1: 。给咱主播说
2: 的嘛。嗯，他这个就是其实把一个简单的道理说的有点抽象，有点复杂了
0: 。只是这个定理名字有点不太好记，我感觉这个很。很陌生的一个定理，但其实挺普通，咱们很多人都可能会做到的东西，就是只有很好的听取别人的意见，才能更好的说出你自己，大概是这个意思吧？嗯，是，因为你有些东西你说的多了过了，可能就会成为你做这个事的障碍
2: 。就是先倾听嘛，先倾听，嗯、然后掌握更多信息之后，更好做出判断，然后再说，别去着急去说。
1: 这也是老话了嘛、嗯？对，咱为啥说长长一个嘴，长两个耳朵是吧？让你少说多听，因为你听的话呢，它两方面：第一，让自己少说；第二是多听别人。那你听别人，只有你听到别人嗯说的内容足够多的时候，你才能知道对方的想法，然后才能做出一个相对比较客观的、比较全面的一个判定啊。然后对于自己来说的话，保证是。就没有必要呢，你就你就别说啊，这个话放在职场上呢、嗯，保证是挺有用的啊。虽然说让咱们善于交际呀，什么什么叫那什么社社交牛逼症是吧？但这话呢，嗯，慎重吧，也不是越多越好，说的越多言多必失，对吧？而且呢，也不是不让你说啊，就是你想的比较成熟的时候，嗯、你可以去说。这跟前面那个谦
2: 虚好有点异曲同工的道理、嗯、啊，你就是谦虚可以、嗯啊，然后在适当的时候还是要表现出来，这个也是。先听不 说，
0: 老话 了， 这个道理其实大家都懂。
1: 嗯嗯 嗯， 这点我觉得 吧， 应该是对于销售这类人群来说是挺重要的。
0: 对对 对， 因为
1: 销售给咱们的普遍印象就是这人 啊， 能言善 辩， 对 吧？ 巧舌如 簧， 哎， 非常会说。其实真正高级的销售应该是会 听， 就是你知道这个对方客户最在意的是什 么， 只要把握这一个 点， 两句话就能说透了所以必然要让对方先开 口， 对 吧？ 你说买这个 车， 上去一顿介 绍， 哎， 我这车油耗怎么怎么 地， 性能怎么怎么 地， 如何如 何， 最后人家可能在意的就是这个空间 啊， 不在油耗 啊， 这多少油无所谓 啊， 你不知道这点在 哪， 那人家可能跟你聊天 说， 哎 呀， 我家里二 胎， 然后 呢， 周末可能带老人要出去 玩， 又怎么怎么 地， 那你通过他这个聊天你就知道 了， 啊， 他比较在意的是空 间， 在意的是舒适 性， 那你话就跟上 呗， 这。这这个七座的哈，后排大空间，出去玩带什么东西够用，你就别提那些什么驾驶操控了啊。所以就是说，你首先，嗯，要了解客户的他在意的点是什么啊，给对方更多说话的机会，那么你就能了解对方的想法，对吧？这个生意可能就做成
0: 了、嗯嗯。对，学会倾听吧，我觉得这个这一点很重要。
1: 是吧？刚,刚听老半天了，听我说半天了，是吧？<笑>我们就不说话，就不插嘴，嗯、就让你说、嗯，看你说到啥时候
0: 。对你说到结束吧，可以了，交给你
2: 。那个，咱们之前那个不是有辩论吗？嗯
0: ，
2: 辩论的时候说的越多，给对方能抓住攻击的点就越多。你说的越少，对方越没有可攻击的地方。我就是聊的时候就这种。
0: 那也不行啊！那我不说就赢了、啊。所以
2: 说，你说的得稳准狠嘛，啊，稳准狠，少说多听，听定听对方的弱点也能使用
0: 。嗯，一个人本身的话，智慧还是有限的嘛。如果不断的去听取别人的见解啊，吸收一些合理、对自己有益的东西，弥补自己的不足，这样还是挺好的一个过程。所以我觉得，善于去倾听别人的意见是。我个人是认为是每个人都必备的，啊、嗯，会更好一些，就必备的品质吧。我觉得是一种，
1: 嗯我觉得现在这个算是一种技能了，就学会闭嘴，嗯、<笑>这个这真得学呀，挺难的呀，有时候控制不住自己的情感，就想说就想说。我都让听我骂多少次了对对对啊，小动物你别打断别人的
0: 。嗯，没事，习惯了就好了。<笑>来，那咱们再往下看，下嗯，第十个。马蝇效应听过吧？这个不陌生吧？这个我我都听过，你俩应该听过。嗯
1: 、呃，马蝇说吧。嗯，
0: 看样子<笑>东哥是不知道。<笑>嗯
1: ，你说我,我看看我看看你说这马蝇跟我知道的是否一样？嗯、你先说
0: 。他是说，再懒惰的马，只要身上有马蝇叮咬，它也会精神抖擞，飞快的奔跑。嗯
2: 、呃，这个好容易很容易理解，就是正反馈，就是刺激嘛。各种，嗯，各种这个，这个在游戏上体现的最明显，因为游戏大家为啥爱玩，就是反馈特别及时嘛。然后在咱们平时学习时候，也是经常给自己反馈，包括教育孩子也是，经常反馈的话，他可能这个动力就更足。我觉得对教育孩子可能是更更有用一点。员工也是应该激励，这个在职场上也能适用，但是我觉得，嗯，没有在教育上用的更适用。
0: 嗯，我查了一下，他说这个是马赢啊，是企业管理当中非常重要的一个激励因素，就是很多在企业管理当中都会运用到的。因为你激励员工嘛，投入工作嘛。
2: 这这个吧，你针对新员工跟针对老员工绝对是用法不一样的。我最反感就是画大饼，嗯、你知道吗？<笑>你
0: 这个没意思。你要是
2: 激励我的话，你表扬我根本对我起不到任何作用。我做的好不好，我心里也有数。我自己先给自己表扬了，或者我自己先给自己批评了，什么对我是最好的刺激？你就直接拿钱,钱拿奖金，钱对，钱
1: 钱钱。钱
0: <笑>每一个阶段的思维肯定是不一样的，到现在都老油条了，那肯定不一样，对，是不是？老油条，你除了钱还能有别的吗？没有，没有
1: ,没有刺激
2: ，就表扬在我这儿是不好使的、啊。我知道他表扬是为了为了啥？就是为了给我马蝇效
1: 应，为了刺激我嘛，为了让我更好的工作嘛，嗯。嗯、呃，都我我看到这个马银马营效应啊，我查了一下，他说这个是源于美国前总统林肯
0: ，说有这么一段经
1: 历。嗯，他、哦呃、呢在大选嗯、呃、这个结束之后，然后呢有一个朋友，就是跟他说了这么一个事儿，哎，告诉他，哎，你千万不要把某某这个人哈调到你的办公室呃工作哈、啊，不要让他进入你的内阁。然后林肯就说，为啥呢？为啥不让他来呢？然后他朋友告诉他，哎呀。那个人啊，他可比你厉害啊，比你牛逼多了。你<笑>这你这来了不给你这比没了吗？完、啊、了，林肯说：“呃，那我问问你，你还知道还有谁这比我更伟大、更厉害？”完，了，他那朋友说：“那我不知道了。”“那你为啥问我这个问题呢？”啊，林肯说：“你要知道话，你告诉我，我把他们全都给我整过来啊，全都纳入我的内、那、阁、个、啊，就是。”他这啥意思？就是找比我强的呗，比我强的，然后我也能跟着进步嘛，对我自己也是一种激励，对吧？就是后边一帮天才在追赶着我，是吧？那我我得更得努力了啊！啊，你是从这个从这个角度，对对对对对，我看到是可能不同维度吧，反正都是激励的事儿。他这强调的说的就不要害怕竞争，对吧？有强者呢，对手更强的能激发你的斗志，你也变得更加强大。啊，所以叫马营嘛，是吧？这边盯着你嘛，追着你。嗯，你这么说，我倒认可了。嗯嗯嗯。但是现在吧，有点这个竞争嘛，咱经常提啊，老话题叫内卷，就是竞争的有点没有出路，就是在圈子里斗没，没没没没走出这个圈然后呢，各种竞争也是无效的竞争，没有把自己变得更加的强大啊。当然，这是另外一个角度、另外一个维度的事嗯
0: ，这个。效应的话，其实运用还是挺广泛的，就是一种激励吧。嗯，无论是，呃，就领导给下属的，或者是对方啊、呃，对方给自己的，都会有一一点这样的东西。但是有时候就是看这个度，可能太过了，或者是，就像何子说的一些无效的话，那就是，就是卷了，就变成卷了
2: 。他这个定律定律吧，不是说劝你做什么事儿，也不是说什么方式是最好的。他这个是在试图描述客观现象，嗯，他就是说有这么一个情况，你注意一下。至于怎么管理，或者怎么激励自己，或
1: 者怎么去下一步行动，那你自己的事儿了。嗯，对，这、嗯、就告诉你嘛，这苹苹果会落地啊，但至于说的你是接着这个苹果捡回捡回家吃了，还是砸你脑袋上，人人家就不管了，嗯、就告诉你了，是吧？告诉你有这么个情况，嗯
0: 。那再往下说，第十一个。哎，这个我真的是没听过，完全是很很神奇的、啊，叫什么了？倒 U 型假说
2: ，抛物线,、就是、线呗，就是倒 U 型就是抛物线呗
1: 。
0: 那为啥
2: 不说是 N 型呢？<笑>这么说这不是更有文化吗？显得让我听不懂吗
0: ？倒
2: U 型啊
1: ，
0: <笑>对我看这名字的时候挺挺奇特的。他解释这样说，他说当一个人处于轻度兴奋的时候，能把工作做得最好。嗯而当一个人一点兴奋都没有，他就没有做好工作的动力。哎，而当一个人处于极度兴奋的状态时候，随之而来的压力可能会使他完不成本该完成的工作。啊、嗯，就是状态得刚刚好。哎
2: 呀妈，这话说的让他有点说的适度兴奋四个字说完了，<笑>是吧？就这意思吧。嗯啊、你要不然你这就不是定理呢？人<笑>家、
1: 嗯
2: 、要说显得我没文化呢，是吧？<笑>就是兴是那个兴奋度最适当的时候，就是中间那个 U 型那个最高点嘛。啊，太太兴奋，太不兴奋都不好啊
1: 。行，就是明白了，没事。嗯，这个这个有这有道理，这个确实有道理有道理不管你。确实是。呃，考试的时候对吧？上场比赛的时候，这运动员嘛都得先热身，都得调动你这个积极性。像那打拳击的是吧？比赛之前俩人都得是。对视，然后骂几句啊，然后再上去打，激发斗志。比赛的时候也是，你得稍微紧张点，又不能太紧张。我感觉最最明显就是咱们录节目哈，就咱们平时做这个节目也是，嗯，你录之前呢，你也不能太兴奋啊，太兴奋呢也不行，就满脑子燥了就是飞得太远了，聊一聊就跑题了、嗯。然后呢，也不能太平静，太平静录出来效果呢也不行。咱本身就是一个非常愉快的、欢快的节目。有的时候氛围打不开，你听咱节目一般都是前几分钟比较比较沉闷啊，或者说比较稳，慢慢就放飞自我了所以这种这状态也是放在工作当中可能也是如此，激发一个良好的状态，能够带来更好的效果嗯
0: ，是，我觉得做很多事情都有都能适用上这个这个原原则定律，什么来的假说？哎
1: ，倒 U 倒 U 倒 U 型假说，嗯，倒 U 型假说。嗯、因为因为
0: 我我自己特别深有体会的就是我跳舞的时候。有一些演出啊，或者是什么的，你你整个状态你太冷静的话，你是跳不出那种动感；但是你太兴奋，就是往往我们上台一定不能太兴奋，太兴奋就会忘动作，一定会忘动作，因为你大脑整一个就会处于不受控制的状态，就会很容易的忘动作、忘掉一些什么东西啊。所以要保持那个刚刚好的状态，才能够很冷静啊，在热情中保持冷静。嗯，然后。把这个事情完成好啊、呃，这个我是特别深有体会的那种
2: 。这个就叫状态嘛，这个不是那么好把握的。嗯、你今天状态好啊，你状态状态不好啊，这你看咱们说的就是状态这个词儿。那你说状态那个词儿、嗯，咱们是能完全控制得了吗？不
1: 行，挺难，而且很，而且很多时候就是这细微之间，嗯、那就哎差这一一度啊，差这一点就打开了啊，就然后呢又过犹不及，呵呵也挺难的。
0: 他这个确实没错，嗯，这个是是有这么这么个
1: 很对的废话
0: ，不是废话，是是真的是存在这种这么事实。再讲一个吧，叫做飞轮效应、
2: 嗯、啊，这个对听过，听过
0: ，听过吧？嗯、我也不知道我没有听过，但是不太陌生吧？感觉他的意思就是说，为了使静止的飞轮转动起来，一开始你必须使很大的力气。飞轮转得越来越快，达到某一个临界点之后，你根本就不需要再费多大的力气，这个飞轮依旧会飞快的转动，而且不停的转动。
2: <笑>我刚才举的例子是对的，但是举错地方了。我应该把那个<笑>例子举到这
1: 个定定理来说，是吧？效应，答案答案对，问题问错。<笑>哎
0: 对,、啊、对
2: 对对对,对
1: 飞轮效应，这个这真是飞轮效应，那就开车不就是吗？起步时候保证费油啊，你跑高速跑起来就不费油了，嗯、再快它也不费油。嗯，这也咱咱老话也有嘛，万事开头难啊，中间难，结尾也难。<笑><笑><笑>这个前两
2: 天我听那个一个别人的节目，就说，呃，听众问他，你是怎么保持每年就是一年每天都在读书？他每天都要读很多书，这个事是非常难的，就或者说类似的，嗯、你怎么保证每天都进行锻炼，或者是呃，你怎么每天能保证就是写作，这是都是很难的事儿，坚持呗，坚持干。不是坚持，他给给的回答是最难的就是你想看书，以看书为举例，你最难就是翻开书的那一个动作，消耗你百分之九十八的精力，百分之九十八在这个动作上。嗯你只要翻开 了， 后面就非常简单 啊！ 迈出这第一步是 吧？ 嗯，
1: 只要跨越了这地方就好了。
2: 一天 是， 嗯， 就是其中的一天是这 样， 而长期以来还有个长期作用。你要是最开 始， 你第一天那翻书是很难 的， 但你第一天翻 书， 你第二天、第三天会越来越容易。所有的事情都是这 样， 所以说人想要进步的 话， 你只要把最开始那个困难克服 了， 后面就很简单
0: 哎，这我就想到东哥哈，就是东哥每天就是跟我说，录节目之前他都得酝酿几个小时，酝酿半天，然后都不想。对
2: 对对对，就这意思
0: 。但是你现在做了这么几年的主播，你还是这样、啊，还是这样。<笑>录音其实对，飞<笑>人效应在哪儿呢？<笑>录音
2: 对我来说其实是一个工作，我没有那么的去像最开始啊，就是哎，这个什么也挺好玩的，那个现在所有东西很熟悉了之后。呃，探索的乐趣没有了。嗯，那你可以用一个更难的软件，不用 AU 了。<笑>哎，你这么说有可能、就是就是重新开几个困难点更更兴奋哈。哎，咱们今天用了好几个这个定律，但是我把这个麦克一打开，哎 ，AU 开始这个运转了，我一路能录好多小时，嗯、就是这样嘛。对对对。嗯就飞轮转起来 了， 转起来就停不下 来， 根本停不下来。然后刹车都刹不住 啊， 谁拦都拦不住 啊， 一个劲儿漏。嗯，
1: 飞轮效应是是 是， 转上了。
0: 嗯， 我也会这 样， 我不知道盒子是不 是， 反正我自己也 是， 就是每天就是要开始工作的时候就会特别哎呀不愿 意， 哎， 特别特别烦啊。当我一打开麦克 风， 我真要开始工作的时 候， 我就停不下来的那种。这个我这我觉得对
2: 很多人都有启发，很多人就是拖延症或者干什么都干不了、干不好，嗯，无没有下不了手，没有开始，你就想想这个，把这个解解决了，你就后马，一,一马平川，嗯
1: ，就其实你做上这个事儿之后，也没有想象中的那么困难、那么痛苦，对，就也还好，倒不算不上说特别喜欢吧，但也还行，就是你一旦迈出这一步了，进入这个状态了，然后也能忍受，也也也能坐下来。对，也还行、嗯，就是你看你做不做啊，踏不踏出这一步，这个就有点是什么，有点惯性。当你保持静止，嗯，对你就不愿意
2: 动起来；当你动起来，就不愿意静止，它就是一个惯性作用
1: 。是啊，牛顿第一定律上来了，是吧？<笑><笑>晚上就是就醒了，不愿意睡嘛，<笑>嗯、啊，早晨睡了，早上又不愿意起来，是吧？就是舒适区嘛、啊，这不都联系起来了？放假时间
2: 长了，<笑>不愿意那个那个上学，上学时间长了，不愿意放假，不
1: 对。
0: 这个不对，这是反
1: 了哈，这是反了。上<笑>学还是挺想放假，<笑>对，放假也挺想上学，对啊、挺想放假嗯，是
0: 。那行，今天咱们讲了十二个定律，是吧？嗯。就先讲到这儿。其实各种各样的定律非常的多，可以说是未完待续。但是咱们看看啥时候找机会再跟大家去说一下。这个随便一搜几十个，啊
2: 、轻易的不要在那个什么。咱们或者是可以没有话题的时候拿它来救场。<笑>这<笑>完救场可好用了
0: <笑>， uh, 对，但是我觉得还是挺有意思的。这期不是拿来救场的，嗯、这期是真的是觉得很有意思啊
2: 。悠悠，这个我跟你说实话吧、嗯，这个话题其实我早就想讲了，但是吧，没排上，舍不得讲，让你给抢
1: 了，嗯、舍不得讲，
0: 你你你一般都是舍不得讲。对对对准备
1: 准备做付费节目了，正常这一期应该是做付费的<笑>，嗯，这个
2: ，付费一样做，啊。如果付费跟这个免费。呃，都都讲同样的话题的话，肯定内容不一样啊，肯定会有更多的。那我们
0: 哪一期是一样的呢？我就想问一下。嗯
1: ，<笑><笑>大伙儿听了就知道了。嗯、<笑>你以后把了，等出付费了哈、啊，你听一下你就明白了
0: 。行，那今天就先到这儿了，感谢各位收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号麦克说 Plus。下期见，拜拜
1: ，拜拜，<笑>拜拜。